0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparekassen Kronjylland. Velkommen til vores serie her om rigtig sjov håndbold. I dag har vi fået besøg af, og vendt besøg af Louise kamuk her på Syddansk Universitet. Du er lektor i idræt og talentudvikling, og, talentudvikling ja. og forsker også i talentudviklingsmiljøer. Og det skal vi høre en del om i dag. Jeg kunne tænke mig lige at starte et helt andet sted, Louise. Jeg ved, at du lige nu har siddet og kigget på et, et, et stort studie af forskellige allereders vej til, til toppen. Hvad, hvad, har jeg, hvad fortæller det studie, og hvad er man bliver klogere på der?
1: Ja, det er, det er rigtigt. Der lige her i 2021 kommer sådan en opsamling. Og det er noget, det ofte de store ledende forskere på et felt gør, sådan helt på verdensplan, kigger ind over, hvad er det for nogle studier, der er lavet gennem tiden, og prøver at opsamle og kigge på dem sådan ja, meta, altså i et overordnet perspektiv, hvor man tager dem alle sammen i betragtning. Og vi har jo selv lavet noget, noget forskning i specialiseringsveje i, i vores forskningsgruppe, hvor vi netop fandt, at der var mange veje til eliten, øh, og i en dansk sammenhæng er der typisk sådan en basis, og at man har prøvet mange forskellige idrætsgrene, og det har været nogle spørgsmål, man i andre forskningsmiljøer også har været interesseret at svare på. Og det de så har gjort, de her forskere, der står bag den metaanalyse, det er at kigge på tværs, og indsamle data fra alle de her mange tusind atleter, for at se, hvad der kendetegner dem, der når verdenstoppen. Og det de slår fast, det er, at dem, der bliver allerbedst, de har dyrket flere forskellige sportsgrene, og dermed netop har. Det, man vil kalde enten sampling eller diversifikation, som en vigtig del af de tidlige år med sporten. Og det er et overbevisende studie, og det er mange atleter, det bygger på, og det er mange forskellige studier på tværs af sportsgrene og nationer. Selvfølgelig, som meget forskning er i høj grad det vestlige samfund, men det er vi jo selv en del af, så derfor kan vi sagtens bringe det i anvendelse og bygge vores praksis på den baggrund.
0: Og du nævnte ordet specialisering, det mm. være, du lige skulle sætte lidt, øh, mm. ja, ud, uddybe det lidt. Hvad ligger der i det at specialisere sig? Hvad, hvad er det for noget?
1: Altså i forskningen er specialisering, det er egentlig, at man kigger på, hvordan har udviklingen været inden for sporten. Øhm, hvis man taler mere bredt sådan om karriere i sport, så vil man også kigge på vejen gennem skolesystemer, og uddannelsesystemer. Og sådan lidt bredere på, på udøveren, men når vi zoomer ind og siger specialisering, så er vi egentlig mest optaget af, hvad er det, der er sket i den sportslige vej øh, gennem livet. Så en specialiseringsvej er ikke nødvendigvis, at du tidligt bare spiller håndbold. En specialiseringsvej er beskrevet ved, okay, hvornår i dit liv øh, vælger du så en sportsgren eller en position osv. Og, og den der sampling og diversifikation, som ligger i de tidlige år, er stadig med, når vi beskriver specialiseringsvej. Det betyder bare vejen gennem sport.
0: Og sampling, det lyder som om, at jeg er udtaget små prøver forskellige steder. Er det også ja, sådan, men det, man, man... det kan det
1: faktisk godt være. Ja. Æh, der kan være mange forskellige former for smagsprøvning. Ikke? Og det er noget, det vi faktisk også ser i vores egen forskning. At, øh, at nogen smagsprøver i kortere tid for at bekræfte et valg, og andre i lang tid dyrker flere forskellige sportsgrene ja, for at finde ud af, hvad er det, jeg egentlig bryder mig mest om, eller få, øh, få det, man kan få fra forskellige sportsgrene, og motiveret af det øh, i deres karrierevej. Og det vi jo netop kan se, det er, at der er mange veje til eliten, men fælles, på tværs af kontekster og på tværs af lande og sportsgrene, så er det altså slået rigtig godt fast, at øh, man dyrker flere forskellige sportsgrene
0: i de tidlige år. Så hvis du vil nå verdenstoppen, så skal du ud og sample, ud og prøve <laughs> nogle ting, og, ja. og måske også vælge flere forskellige typer af idrætsgrene, eller...
1: Det kan, jo ja. godt, det kan jo godt give mening, ikke, også, øh, at gøre det. Øh, det, man selvfølgelig skal passe på med, det er at tale om det, som at der kun er én vej mm. til eliten, at vi alle sammen skal gå ud og gøre det samme. Øh, men nogle af rationalerne ved at, øh, at dyrke de her flere forskellige sportsgrene i det tidlige år, det er jo, at der er en højere sandsynlighed for, at du finder det gode match øh, mellem personen og, og idrettsgrenen, og dermed, at du kan holde dig motiveret rigtig mange år. Og så hvad enten du bliver i idrætten sådan livslangt, eller du bliver verdens bedste, så er det egentlig de samme mekanismer, der gør sig gældende i de tidlige år. Det, det ved vi ret solidt, hvis jeg skal sige det.
0: Jeg tror mange, der vil høre og se det her, vil kende til det her med, at man kender en spiller en håndboldspiller, der måske også går til fodbold, og øh, måske også har dyrket aketiasport, eller sådan mm -hmm. noget. Så på et tidspunkt er der en, der siger, nu skal du vælge. ja. Øh, fordi øh, nu skal vi til at træne tre gange, eller sådan noget. Mm. Hvordan skal vi forholde os til, til, til det? Det vil jeg så altså spørge dig om.
1: Ja, det er et dejligt konkret spørgsmål. Øh, først og fremmest skal man jo forholde sig til, at hvis du skal blive rigtig god til noget, så er du nødt til at blive længe i sporten. Det må ligesom være opgave nummer et for de mennesker, eller de voksne mennesker, til at rette lægger i idrætten. Så i en-til-en-situationen skal du jo vide, hvad den enkelte er motiveret af, hvad der giver dem energi og overskud til fortsat at godt kunne lide håndbold. Og hvis det er, at man om, ja, i sommerperioden skal dyrke en anden idrætsgren, så det er det jo øh, godt for vedkommende. Øhm, så på den måde så ja, så skal man opfordre til at øh, give plads til i træningsprogrammet, at man faktisk kan afprøve sig selv i forskellige, øh, forskellige idrætter.
0: Og nu spørger jeg om noget, som du overhovedet ikke har forberedt, men, øhm, men som jeg bare er på nysgerrig på. Ja. Ved vi noget om, om, er der nogle forskellige andre sportsgrene, som nu tænker, jeg mm. kan godt kan lide håndbold. Mm. Ved vi så noget om, at det så godt at gå i en helt anden retning? Altså jeg tænker, mm. vi har set håndboldspillere danse, det er de ikke så gode til, men mm. er, er der et eller andet, som vi som måske vil styrke motorikken eller andre ting, mm. er der, er, har vi viden om det?
1: Yeah. Og det er et meget relevant spørgsmål, for der er selvfølgelig forskel på sportsgrene i, hvad vi så ser i de her specialiseringsveje. Der er nogle sportsgrene, der er verdensomspændende og meget populære og med, med mange penge osv. Der ser vi en tendens til, at man tidligt fokuserer i den sportsgren, men stadigvæk en, en, en relativt bredere basis. Det, man kan hente fra andre sportsgrene, der er det nærliggende, at vi tænker meget sådan motorisk og kompetencemæssigt. Hvad kan vi direkte overføre? Men det, der egentlig bliver diskuteret i litteraturen, det er lige så meget overførbarheden af de psykologiske færdigheder og i vanerne og i, i oplevelsen af, hvem er jeg i den her sport og hvad er det, jeg kan tage med her. Så det er sådan et, et mere holistisk perspektiv, kan man måske snart tale om. Så det ikke bliver så fysiologisk eller teknisk taktisk betonet, at, at så er det kun boldspil, der er en eller anden overførbarhed i. Der er ikke sådan et meget klart svar på, at så skal man at de her sportsgrene, men der er diskuteret forskellige fordele ved det. Mm? Så
0: det er ikke sådan funktionelt, hvis du har A, så skal du have ha ha D, og... Det, det er ikke sådan, det fungerer?
1: <laughs> ikke på den måde, nej. Nej, og vi ser det jo meget, meget varieret, altså meget varieret veje til eliten. Og selv når vi zoomer ind i en, uh, en skandinavisk kontekst, så er der variationer af uh, forskellige måder at sample på. Altså, at du har prøvet i kortere tid mange forskellige sportsgrene, for tidligt at vide, at det er bare lige noget for mig, det her. Eller du kører parløb med to sportsgrene op til dine ungdomsår, for derefter måske at vælge at fokusere på en. Du siger det her med, at hvis vi skal træne mere, så er du nødt til at vælge noget fra. Så kunne det jo faktisk være, at responsen skulle være den anden vej. At det ene barn eller unge menneske skal træne lidt mindre for at bevare sin motivation ved at have flere forskellige sportsgrene, fordi det for vedkommende giver rigtig god mening.
0: Hvis man skal blive dygtig til noget, så skal man gøre det i mange år. Det er rigtigt, man <laughs> skal øve sig. <laughs> så, øhm, og, 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 og i det spil, eller i, i den sådan, øh, kan man sige, proces, handler det jo om at kunne bevare sin motivation. Mm -hmm. Hvad er egentlig motivation for noget, når vi tænker, det inden for rammerne af, mm -hmm. af talentudvikling og sådan nogle miljøer?
1: Der er jo ingen tvivl om, for at blive god til noget, så skal man øve sig i lang tid. Men omvendt, så hænger det også lidt sammen med, at du ofte er motiveret, når du lærer noget. Motivation er, sådan, er jo virkelig et, et klassisk tema inden for idrætspsykologien, og noget, der er forsket meget i, og mange ved noget om. Og det, man egentlig er enige om, det er, at det er en proces. At det er ikke noget, som bare er eller ikke er. Det er en proces, der ligesom giver retning og energi til en eller anden øh, adfærd eller øh, måde at være på i sit liv. Ikke? Og fra mit perspektiv, så tænker jeg egentlig, at der sådan er to motivationsteorier, der er værd at trække på eller skele til, når man gerne vil tilrettelægge god ungdomsidræt. Den ene den bygger på ideen om, at vi alle sammen har nogle grundlæggende psykologiske behov. Vi har alle sammen behov for at opleve, at jeg kan noget, altså kompetence. Vi har alle sammen behov for at opleve, at jeg betyder noget, og jeg bestemmer noget selv. Altså jeg har en autonomi. Og den sidste ting er, at vi alle sammen har behov for at opleve, at jeg hører sammen med nogen, og jeg har en rolle i det fællesskab, det hedder samhørighed. Og de tre grundlæggende psykologiske behov er egentlig vigtige, at de er til stede for at bevare motivation og interesse øh, i idrætten. Det er den ene forståelse. Og den anden, det er sådan mere, hvordan måler jeg min kompetence? Altså man kan, man kan se, at det er vigtigt, at man lærer noget for at være motiveret, Og hvordan måler jeg det, at jeg bliver bedre? Det handler jo om mig selv, eller at jeg bliver bedre end andre, som i højere grad fokuserer på konkurrencen, altså i sammenligningen med den anden. Det kan jo både være på ens eget hold eller på et modstanderhold. Så på den måde, så har vi lidt nogle gode kategorier eller oplevelser, man skal kigge på og have blik for, hvis man gerne vil tilrettelægge nogle miljøer der fordrer motivation, ikke? altså tilfredsstille de her øh, tre grundlæggende psykologiske behov, og så samtidig have blik for, hvor er målorienteringen. Er man orienteret mod sammenligningen med sig selv eller mod de andre?
0: Det lyder som en stor opgave for, 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 for dem, der skal tilrettelægge eller være træner, leder og skabe de her kulturer. Mm -hmm. Eller hvordan ser du det?
1: Jo, det er jo en vigtig opgave. Mm -hmm. Men jeg møder også rigtig mange gode mennesker og gode trænere, der sagtens mestrer den opgave, men også ved, at det er dilemma og en balancegang og en balancekunst. Motivationsteori er typisk individ. Fokus på den enkelte. Ikke? Og mit perspektiv og det, vi repræsenterer i vores forskningsenhed, handler meget om miljøet. Så hvad er det for et miljø, træneren skal skabe, som bliver til motivation hos den enkelte? Og det er i høj grad sådan et opgaveorienteret miljø, vil man sige. Hjælpe til at få fokus på, at man bliver bedre i sammenligning med sig selv. Øh, og hvorfor skal man det? Ja, det hænger sammen med øh, at udvikle et, en indre motivation og udvikle evnen til at øve sig også under modgang. Øh, du kan nærmest ikke dyrke idræt uden at møde modgang og slet ikke, hvis du skal være i idræt i rigtig mange år. Og slet ikke, hvis du skal blive rigtig god og... Øh, blive i hen over den meget svære overgang fra ungdomsspiller til øh, seniorspiller, hvor du så pludselig ikke er den bedste. Øh, så der er nogle opgaver der for, for træneren, og man kan sige, at det ikke er en svær opgave. Det, det er i hvert fald en vigtig opgave, for træneren er meget betydningsfuld øh, for udøvernes øh, motivationer gennem det klima, han skaber og den kultur, øh, han eller hun øh, fordrer gennem sine handlinger. Ikke?
0: Det her med modgang, jeg ved, man taler om et et ord, der hedder resiliens, eller et begreb mm. eller mm. modstandskraft. Eller mm. sådan. Hvordan træner man det?
1: <laughs> Men altså, I det her motivationsperspektiv, så handler det jo om, at det er der uanset. Ikke? Også, du behøver ikke lægge nogen benspænd eller problemer ud. Der er masser af dem i forvejen, så det er et spørgsmål om at bruge det, der er i forvejen. Hvis vi ligesom skal vende lidt tilbage til kernen i motivationen, hvordan kan du sikre, at alle spillere i en given, given? Hold, eller hvor man nu engang træner hende, oplever, at jeg betyder noget her. Altså høre sammen med den her gruppe, samtidig med, at de kan bestemme noget selv, og blive bedre. Så du er nødt til at skabe et klima, der er opgaveorienteret, og have blik for, at den enkelte udvikler sine egen færdigheder, og anerkender og belønner den adfærd, der gør det. Omvendt, hvis du sammenligner spillerne internt med hinanden, skaber konkurrence mellem spillerne, så vil du jo skabe fokus på et mere konkurrenceklima. Og det kan også godt være, være motiverende, men det er ikke så holdbart, hvis målet ligesom er nået. Når du så er den bedste, hvad skal så skabe energi til at, at øve dig yderligere og, og, og gøre noget med dine egne potentialer? Så træneren kan med fordel tage den vigtige opgave. Det er at fremhæve opgaverne, og hvor den enkelte er i forhold til sit eget niveau og se på, hvordan det egentlig går med den fremgang.
0: du nævnte begrebet indre motivation. Mm. Hvad er egentlig forskellen på indre og ydre motivation?
1: Æ, indre og ydre motivation kan nærmest ses som et kontinuum. Så det er ikke sådan et spørgsmål om enten eller. Men det er relateret til, hvor kommer energien fra, eller hvad er det, der giver retning til en bestemt handling og, og adfærd. Og at indre motivation er altså sådan... Mit helt eget formål forestiller at man er fuldstændig opslugt af en aktivitet, og man ser, man ser ikke andet i verden, end lige præcis det, man har gang i lige nu og her. Ikke? Børns leg er ofte det bedste rene eksempel på det, hvor i den anden ende af kontinuummet faktisk helt uden for øh, ydre motivation, har vi øh, det motivation, at du slet ikke gider at være med. Men ydre motivation, så er du stadigvæk øh, engageret i en, i en aktivitet, men formålet ligger uden for selve aktiviteten. Det kan jo være i en belønning, der bagefter ligger for, at man har deltaget, eller øh, modsat en straf for, at man ikke, øh, ikke har deltaget. Øh. Så det handler om, hvilket formål den deltagende selv har med at være der. Øh. Og det, det, det kan nogle gange ses som sådan enten eller eller hinandens modsætninger. Typisk er det jo et sammenvævet hele, når vi er i den virkelige verden. Men det skal ses i sammenhæng med de her grundlæggende behov, vi talte om før. Autonomi og kompetence, og det, at jeg hører til. Når de er dækket, så er der i højere grad tendens til en indre motivation, som jo kan være mere bæredygtig og fungere over længere tid, hvor man virkelig, snarere hvis du skal blive i noget i lang tid, eller blive dygtig til noget, så skal du jo engagere dig over rigtig mange år. Der kan du ikke nøjes med at finde energi uden for øh, dig selv, gennem belønninger eller for at undgå straf eller sådan noget. Så er der selvfølgelig andre varianter øh, derind imellem, øh, hvis man skal have flere detaljer på. Øh, som håndboldspiller kan du være nødsaget til fysisk træning for at undgå skader for eksempel. Øh, det er ikke sikkert, at det kommer fra sådan et indre drive, mm. men øh, det hører med til at ville det, man gerne vil. Øh, så så på den måde er der nogle nuancer og nogle grå zoner, men som sådan kan vi godt tænke på indre og ydre motivation som et kontinuum. Men det vigtige at forholde sig til, det er de her grundlæggende psykologiske behov, øh, er der taget højde for dem, for det fordrer den indre motivation, og så vedholdenhed over længere tid.
0: ved du noget om, hvordan de udvikler sig jeg har sagt, med alderen eller over tid, altså mm. når vi taler talenter, er det jo nogen, også mm. nogle ofte unge mennesker, der er måske ved at danne sig sin personlighed mm. og sådan noget. Det mm. kan vel jeg tænker, øh, det kender vi jo alle sammen, der har været unge på et tidspunkt, det kan jo ændre sig fra, fra, fra tid til tid eller sådan noget. Det ja. kan vel være under stor udvikling?
1: Absolut. Mm. Øh, hvad det er, der giver mening, mm. øh, skifter over tid. Ikke? Og noget af det, der er meningsfuldt for børn og unge mennesker i, i idrætsaktiviteterne, er jo typisk den sociale interaktion, det er øh, den motoriske kompetence at være udfordret, øh, lære noget, der personligt er relevant for en, så hvis vi bliver også lidt ved det her med at lære noget, så er man jo netop drevet af, som ung menneske, at lære noget om sig selv. Altså skabe sin identitet, hvor man i de meget tidlige år som barn er nysgerrig og eksperimenterende. Og sådan meget groft sagt, så er de voksne mere selektive og lærer det, der giver mening, og man kan bruge til noget. Men det, det kan man jo selvfølgelig godt have i baghovedet i sammenhæng med motivation og motivation for læring. Altså hvad er det egentlig, at unge mennesker kommer derfor? Trænerne skal jo være orienteret mod et formål med sin, øh, sin praksis. Ikke? Så på den måde hænger motivation sammen med læring og specialisering, øh, som jo alt sammen skal være elementer af et idrætsmiljø, som træneren jo har en stor magt over og en, en meget vigtig position i det miljø, i forhold til at fordre noget bestemt eller belønne, anerkende give fokus til nogle bestemte karakteristika, der i højere eller mindre grad kan understøtte motivation.
0: Og hvis vi nu tager den meget negative sorte hat på, øhm, ja. og så siger at øh, de langt de fleste øhm, idrætsorganisationer kæmper jo også med et frafald, eller i hvert fald, mm. at der er nogen undervejs, nogen, der holder op med at dyrke idræt, eller finder på nogle andre ting, eller mm. går hjem og, og ligger med iPad'en. Mm. Øhm, Handler det, så kan vi forklare det også nogle gange ved hjælp af manglende motivation? Altså er det også, kan vi sætte et minus foran mange af de ting, du har talt om?
1: Ja, det kan jo fint være en årsag til, at man stopper med en aktivitet, at man ikke længere er motiveret for det. Så årsagerne til at stoppe med, med idræt, det kan, jo, det kan jo godt være det. Det kan være, at man har fundet en anden aktivitet, der var, der var mere interessant, eller man netop fandt den sportsgren, som passede på på sig, at det skulle ikke lige være håndbold, men det var roning, der var sagen, eller at man måske var mere til musik eller andre ting. Så det kan godt være konkurrence mellem forskellige aktivitetsmiljøer, men der har også været peget på, at, at et dårligt miljø kan være årsagen til, at man mister motivationen og ikke
0: har lyst til at være der mere. Her til sidst tænker jeg, hvis du lige kunne sætte lidt ord på den træner- og lederrolle, der, der egentlig er brug for mm -hmm. her, det er jo både at skabe miljø, skabe kultur, mm -hmm gøre motivation mulig, det, det, det er en omfattende opgave.
1: Ja, det er det. Øh, men det er også derfor, vi tager nogle snakke som de her, hvor vi kan forsimple noget, der er, egentlig kan være meget komplekst. Og så øh, kode det ind til at sige, okay, lad os, lad os trække nogle få karakteristik ud af de miljøer, vi har kigget på, som jo så godt nok har været talentudviklingsmiljøer. Øh, men alligevel er der noget, noget generelt der. Plads til det frie initiativ, for eksempel. Øh, træning i støttende træningsgrupper er også et andet karakteristika, der hvor man udvikler individuelle færdigheder i et fællesskab med mulighed for at bruge rollemodeller, og så sammenhæng mellem det, man siger og det, man gør. Det er nogle af karakteristika, og dem kan træneren underbygge gennem, hvad der gives opmærksomhed. Giver du opmærksomhed til de bedste i gruppen ved at sætte konkurrencer op? Jamen, du har også over den seneste tid været den, der har været bedst, så du skal belønnes på den og den måde. Eller belønner man øh, indsats og orientering mod, at jeg bliver bedre i forhold til, hvor jeg var i går? Ved at fremhæve det i gruppen, så kan du fremstå som, øh, jeg ja, er en, der leder gennem kulturen, især i, i forhold til belønning, straf, selektionen, afspejler i høj grad, øh, i høj grad det.
0: Og når du nævner ordet talentudviklingsmiljø, hvor er vi henne i, man kan sige, i alder? Altså, mm. øh, er det, er det i, i det øverste alderstrin, eller er det også en type kultur, vi taler om, hvis vi taler om børn? Hmm.
1: For at være helt stringent, og det kan jeg jo godt lide at være hmm. i den rolle, jeg er har, det, er. så er det jo netop øh, 15-19 års hmm. alderen, vi vil definere som talentudviklingsmiljøer. Som sådan, så, øh, så er nogle af de her karakteristikker jo generiske, så der vil jeg ikke være ked af at sige, at det kan også gøre sig gældende for børn, og måske i, i endnu højere grad. Og hvis vi så vender tilbage til det andet tema, vi har også snakket lidt om, altså vejene til, til elite, og hvad er det, der kendetegner de tidlige år i sport, Jamen, så er det jo faktisk miljøer, hvor der er plads til høj grad af det frie initiativ, er noget af det, der kan være motiverende for, for børnene. Men som sådan, studier af børnemiljøer, dem glæder mig til at lave fremadrettet. Det er ikke noget, jeg lige nu kan trække på.
0: Tak, Louise. Når du har dem, så kommer vi besøger dig igen. Nej, det lyder godt. <laughs> tak, fordi vi måtte besøge dig her, og tak, fordi du er med.
1: Ja, tak.
0: Tak, fordi du lyttede til en podcast af Mediano Håndbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano Håndbold, der hvor du hører podcasts. Så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os, og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Miljøren Håndbold kan lade sig gøre takket være Sparkassen Kronjylland. Vi har gået hånd i hånd siden foråret 2018.